0: Le Stambouliote du futur dans
1: Journal inquiet d'Istanbul
0: De la science-fiction sans que ni tête ni os dans Die Dark Et si tous les super-héros débarquaient dans notre monde pour s'y battre et foutre le bordel Avec Crossover Bienvenue dans l'épisode 80 du Gaufrier, le podcast BD Bienvenue, 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 bienvenue dans ce second épisode de la saison 5 du Gaufrier en compagnie de chroniqueurs et chroniqueuses de talent, Charlotte, Marion, Baptiste et Mimoun. Salut Dans cet épisode, comme dans tous nos épisodes, nous allons débattre sur trois BD sorties récemment et nous punching-boler la tronche. Mais dis donc, vous avez remarqué Normalement, vous aurez dû remarquer. Enfin, si vous nous suivez sur Twitter, Instagram ou Facebook, suivez-nous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Vous avez remarqué donc, on a fait. On a des nouveaux avatars et on a changé tous nos visuels. Après 5 ans avec la talentueuse Marie-Charlotte qu'on embrasse, on s'est dit qu'il était temps de renouveler l'identité graphique du gaufrier et on a fait appel au joyeux luron qu'est Aurélien Fernandez.
2: Aurélien Fernandez
0: se définit comme un auteur, illustrateur et animateur il avait un bloc BD qu'il n'a pas nourri depuis 2019, le niveau. Mais Aurélien n'a pas procrastiné depuis tout ce temps. Il fait des albums jeunesse comme « Bougre de bonhomme à une maison sur la tête » et des albums pas jeunesse comme « Les bons gros bâtards de la littérature » en collaboration avec « Popoésie ». Sur l'internet, il publie régulièrement des histoires en quatre cases de son personnage, Fantôme Fâché, bien sûr. Et il en a fait une version papier chez les éditions. Exemplaires. Aurélien Fernandez est beau. Talentueux, drôle et extrêmement bien habillé, j'espère que ces compliments nous permettront d'avoir une remise sur sa mirobolante <rire> facture, avec laquelle il compte s'acheter son second jet privé afin de faire plus rapidement les allers-retours quotidiens entre Angoulême et Paris. Sacré Aurélien Merci Aurélien pour tout son taf, qui à l'heure où j'écris ces lignes n'est pas terminé parce que je réponds à ses mails avec trois jours de retard une fois qu'ils sont arrivés dans ma boîte mail. J'aime beaucoup ce qu'il a fait pour le Gaufrier et surtout j'adore nos nouvelles têtes et nos nouveaux styles. Vous les avez vus sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Allez checker ça et allez checker Aurélien Fernandez sur Instagram et Twitter. Même si, bon, avec 12 000 followers, vous avez des chances de déjà le connaître. Allez, on passe à la première chronique. Et c'est Marion qui se lance avec Journal Inquiet d'Istanbul.
1: Ça y est, auditrice, auditeur, la rentrée est passée. On vous a retrouvé il y a 15 jours. Nous, on a encore le temps à aller et la joie des vacances. On a lu bon. du fun, euh, du profond, du magique de l'émotion, mais il est de mon devoir quasi sacré de vous parler de BD sérieuse, euh, premier degré, de bouquin graphiques du réel. Casseuse d'ambiance. Bref, vous l'avez compris, euh, de trucs plombants. Les BD Après de la tout, on change
0: pas. On avait dit qu'on arrêtait les BD de la DEP.
1: Une recette savoureuse. Il me semble effectivement que dans la saison précédente, euh, on m'a fait remarquer que mon abréviation de la BD de la dépression n'était pas appropriée. Donc je vous invite à arrêter d'appeler ça des BD de la dette. <rire> C'était pas une bonne idée. Mais ça arrive. Aujourd'hui, il est question, je vous préviens euh, de la montée d'un régime autoritaire, de retour en puissance de fou de dieu rétrograde, il est question de la Turquie d'aujourd'hui ou en tout cas pour cette première partie, d'Istanbul dans les années 90-2000. Ersin Karaboulot publie, publie chez dargo le premier tome d'un journal inquiet d'Istanbul, dans lequel il raconte son parcours, sa famille et surtout son amour du dessin et de la BD. Il porte un regard sans concession sur ses propres lâchetés, autant que sur cette Turquie qui porte Erdogan au pouvoir, au fur et à mesure qu'il s'attelle, lui, auteur en puissance, à publier ses dessins dans la presse. L'auteur s'attache à laisser son dessin nous mener dans l'ambiance, il nous nargue entre caricatures acerbes et dessins plus réalistes pour montrer des émotions ou des moments parfois tellement silencieux. Carboulout nous ouvre les portes de la société de cette ville qui est sans pareil. Euh, posé littéralement entre deux continents. C'est un point de passage depuis toujours entre deux aires et deux zones géographiques pour lesquelles on peut en entendre souvent des échos en Europe sans forcément en comprendre toujours les attaches. Et c'est extrêmement fascinant de regarder euh, ce jeune homme et ce dessinateur en train de se construire au milieu de super-héros, d'Astérix, dans cette société qui est en train de se refermer sur elle-même. On comprend en même temps tous les enjeux qui sont en train de se passer sur, autour de cette presse qui est florissante à Istanbul, mais qui va au fur et à mesure des années devenir de plus en plus cloisonnée, de plus en plus filtrée. On voit arriver les premiers procès euh, contre les dessinateurs et les journaux, des journaux qui vont se fermer, des menaces montées. Et lui, au milieu de tout ça, qui passe d'enfant, puis ado et jeune adulte, à dessiner d'abord pour serrer des meufs, puis en fait à avoir un propos plus politique et plus militant. Moi, je suis fascinée par son propos. On l'avait déjà lu euh, chez Fluide Glacial pour des recueils de récits courts qu'on a du coup de disponibles maintenant en français qui sont d'une qualité incroyable. Et là, cet album nous permet de mettre un pied dans une autre partie de la BD. Peut-être qu'on connaît moins. Je connais assez peu d'auteurs turcs, je dois vous dire. Et qui pourtant, on le sent à chaque fois est complètement... Infuser des mêmes lectures que celles que j'ai pu avoir à peu près au même âge que lui, c'est absolument fascinant. Un album important de la rentrée, je pense.
0: Tout à d'argot c'est chez Dargo de Ersine Carabulut. Donc, et en effet, je reviens sur. Quelqu'un avait proposé euh, les, les chroniques, chroniques de contes ordinaires ouais. à une époque. C'est ah bah, vrai. J'avais beaucoup hésité. J'aime beaucoup aussi le, le chronique de contes ordinaires. C'était vraiment des histoires courtes, souvent semi fantastiques, toujours très politiques, sociales. C'était c'était très proche de, du milieu très caricaturiste, c'était très réussi.
3: Charlotte Oui, euh, mais j'avais pas compris que c'était un premier tome et du coup je suis très contente parce que j'étais restée un peu sur ma fin. Et... Ah, contrairement
0: à il y a deux semaines, là on est content. <rire> <rire> je comprends pas, je comprends pas ce principe. Il est ah, plus loin. Elle... d'apprendre qu'il y aura oui, une suite. Oui, je suis contente d'apprendre ah, qu'il y a ça, une suite parce que j'ai beaucoup aimé, ai aimé, beaucoup tout aimé, tout aimé cette mais Du coup, les euh... gens qui, il y a deux semaines, lisent Céleste et disent Ah, oh, bah, c'est pas fini, ils sont contents aussi. Est-ce que le bandeau trouvé <rire> Le bandeau BD France le... Inter. Voilà, le fameux <rire> bandeau.
3: Non, j'ai adoré cette plongée dans, dans Istanbul et euh, de manière générale dans la montée du, euh, de l'autoritarisme. Euh, je connais effectivement peu le milieu de la BD euh, turque, mais, euh, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de références communes et c'est aussi sur l'importance de l'écriture en bande dessinée et l'écriture en général et ce qu'on veut apporter quand on devient auteur. Et effectivement, il a un recul sur lui-même qui est super intéressant, hyper drôle et, et son dessin... Euh son dessin oh, est
0: super beau, hein. il, est, il est entre le, le dessin de presse, euh, ouais. parfois un petit peu sur les personnages, la caricature, et en effet ce dessin est hyper réaliste avec des super belles couleurs en plus. C'était déjà très beau euh, sur Donc, les deux albums de chez J'ai Beaucoup
3: aimé et trop hâte de le conseiller à tout le monde. Mimoun,
4: J'avais lu Les Contes Ordinaires, je l'avais beaucoup aimé, mais je ne l'avais pas beaucoup conseillé en fait. Du C'est dur compte. Hein, ouais, Je ne l'avais pas beaucoup conseillé et en fait ça a été une lecture celle-ci où je sais que je vais le conseiller beaucoup euh, parce que, comme vous l'avez déjà dit... On découvre tout un pan de l'histoire de la bande dessinée, de l'histoire du dessin, tout un territoire que nous, français, européens, on connaît moins, et pourtant une culture vivace, une culture des magazines de caricature, euh, des magazines politiques, plein d'autres dessinateurs, des ventes qui sont euh, ben, très bonnes en fait, des magazines qui se vendent à plus de 60 000 exemplaires. Euh, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu aussi de découvrir ce que c'est que de vivre dans un pays entre deux rives, où en fait vous traversez. Euh, bah, le Bosphore, le détroit du Bosphore, et vous découvrez un monde qui n'a rien à voir. Ça m'a aussi beaucoup plu de voir euh, bah, cette montée du totalitarisme, en fait, euh, qui pourrait nous arriver à nous aussi. Comment du jour au lendemain, parce qu'on accepte des petites phrases, ce qui est en train de se passer en France, et puis pas que en France. Comment euh, on accepte des phrases Comment on accepte euh, d'aller plus loin Et comment en fait les gens se radicalisent, les politiciens se radicalisent, et comment du jour au lendemain la, la démocratie, alors qu'elle est là, qu'elle est installée elle disparaît. Allez, ah, dernier petit truc, j'ai rigolé. Euh, il y a des
0: moments super ah, drôles. Drôle.
4: Moi, il y a une, une case qui m'a fait mais, mourir de rire. Une, la case où il rentre dans sa chambre, il y a Milou sur ses deux pattes, il y a le fantôme du Bengale, les, les bras en l'air, j'étais ah oui. mort de rire.
0: Non, moi, là, les vannes, c'est euh, quand ils pensent que tout le monde dessine de la BD, oui, et il y a une meuf qui dit Putain, je vais, je vais finir, une meuf de 50-50, je vais finir mes Tortues Ninja, Ninja oui. et elle revient après T'as toujours pas fini mes Tortues Ninja et tout. <rire> Incroyable. <rire> Baptiste ou Marion ah,
2: on avait un truc à dire, je crois.
1: Non non, c'est je rejoins complètement Mimoun. On ne pourra pas dire que on n'avait pas été prévenu quoi. <rire>
2: Grave. Et
1: de, le voir, et de le voir dans ce contexte-là, je le trouve ça d'autant plus fort que on parle de références qu'on a en commun on n'est pas en train de reparler euh, de, on en a déjà vu dans certains albums ou en littérature de euh, la montée du fascisme ou la montée du nazisme et là on parle d'un temps qui n'existe plus même si c'est à côté de chez nous ou parfois de regarder ce qui peut se passer sans parler de totalitarisme mais dans des sociétés plus sclérosées et de regarder en manga ce que le manga et la BD japonaise racontent de la société japonaise là ce que Karabulut fait c'est aussi comme on a des références en commun c'est présent dans les pages euh, ça donne un écho assez étrange à avoir monté tous ces gens-là et à avoir monté ce discours politique euh, hyper rétrograde et ça passe tout seul.
2: De, moi, j'ai ai énormément aimé cet album. C'est, euh, pour moi, je pense un de ceux que j'ai le, le plus conseillé là depuis, la, depuis, depuis fin août. Euh, voilà, tout de suite, euh, je suis tombé dedans. Enfin, euh, c'est impressionnant. J'avais effectivement lu. Euh, je crois que c'est de la fleur ordinaire ou Contes euh » 20. Contre les comptes ordinaire. ordinaires peut-être juste contes ordinaires contre et ordinaire euh, j'étais un petit peu
0: contes de la folie non, ordinaire c est c est vrai, autre et le ordinaire. deuxième
2: j'étais resté un petit peu sur ma faim sur certains où j'avais tellement envie d'en voir plus et là fin, ça prend tout son sens parce que du coup je ne m'étais pas intéressé vraiment oui, à d'où est-ce qu'il parlait con... voilà, exactement parlait et, là, et là on sait en fait qui il est d'où est-ce qu'il vient et pourquoi est-ce qu'il a écrit tout ça et tout ce qui effectivement pourrait nous attendre dans les prochaines années j'ai adoré qu'il fasse ses références européennes et je me suis dit en lisant ça j'aurais tellement aimé moi aussi être formé par les références que lui a eu en Turquie et je trouve ça super dommage qu'on ait jamais eu de publication de tous ces magazines caricaturaux de toutes ces histoires en fait euh, turques qui auraient pu en, en, nous enfin ouais, nous parvenir aussi à cette époque là et ouais
1: le titre en entier est assez révélateur c'est les comptes ordinaire, ordinaires d'une société résignée
2: c'est ça compte
0: de la folie ordinaire on disait depuis le départ comme <rire> nous nous trompions
2: et, euh, et voilà enfin, je, je, ça a été vraiment une super découverte je trouve qu'effectivement ce pays qui est entre le lien entre l'Orient et l'Occident enfin il, il en parle beaucoup la montée d'Erdogan au pouvoir a fait peur, elle est vraiment mais effrayante et euh, et là, le recul sais, elle, est... Elle, est, elle est absolument effrayante mais complètement ouais. et puis quand tu vois les réactions des gens autour enfin ses parents qui vont dire non mais enfin ça va c'est mieux que ça rien, pourrait être pire en fait ouais. voilà et que tu, toi tu sais un peu comment mine de rien ça va finir. Tout. voilà c'est enfin voilà incroyable et euh, ça a été pour moi ouais, clairement une de mes meilleures lectures
0: ce qui est cool c'est que c'est et drôle et informatif, c'est-à-dire qu'on on peut découvrir totalement la Turquie et le passé de la Turquie comme ça, et, et qu'en même temps il parle beaucoup de lui il y a beaucoup de moments très autobiographiques sur comment il se construit en tant qu'auteur de BD là on vient de parler beaucoup de politique parce que ça résonne dans ce qu'on vit tous aujourd'hui mais nous on n'est pas auteur de BD, mais par contre j'adore moi avoir les, les infos savoir comment un auteur se construit, ses références, ce qu'il a dû abandonner ou pas il y a une anecdote géniale où il veut rentrer au Beaux-Arts et donc il écrit une fausse lettre de sa prof de maths qui dit faut vraiment pas qu'ils continuent les maths c'est pas possible <rire> et à ouais, la fin il y a un numéro vrai. de téléphone et le numéro de téléphone il est fake et genre c'est en mode appelez-moi si vous voulez faut pas qu'ils appellent les parents <rire> et du coup ils appelleront pas mais je me dis mais c'est c'est ouf d'essayer de juste drôle. de faire ça l'anecdote est absolument dingue et, et ouais non je trouve ça super intéressant on est on est totalement dans la veine de Riyad Sattouf sur l'arabe du futur euh, sur la Syrie et sur la Libye et plus le Moyen-Orient on est totalement dans la vanne de fait ce que fait Zéro Calcaré avec Coban et Colling ou même ce qu'il vit en Italie avec le, les quartiers super populaires dans lesquels il, il habite donc euh, si vous aimez déjà ces BD là
1: et Luz et ce qu'il a pu faire euh, sur Charlie et de comment on fait comment on oui, on est on pas devient... sur
0: une autre culture mais... on est sur auteur de BD mais on est... là moi je, je, je trouve que je découvre en plus quelque chose, un, un, un contexte que je ne connais pas, tu vois, une autre culture totale.
1: D'accord, mais on est quand même sur la construction du dessin politique. Totalement. Et comment on, devient, comment on fait du dessin politique et comment on raconte une société avec le dessin, même si, elle est, même si effectivement, Luz, on la connaît bien, celle d'Hercine de Carabillut, elle n'est pas si éloignée que celle-là non, non. non plus.
0: Ouais, enfin, pas éloignée du tout. Ouais, très, très et je trouve ça même intéressant, l'un des, des autres moments que je trouve euh, géniaux, c'est le moment où il y a les, premiers, les premières attaques politiques en effet le premier procès parce que là il explique surtout qu'avant c'est méga ok de faire des caricatures c'est-à-dire mmh. que les hommes politiques ça les fait marrer en Turquie d'avoir leurs caricatures les gens le leur font des imitations devant, à côté d'eux dans des émissions et moi mon référentiel mon imaginaire me disait c'était méga mort déjà, c'est pas possible, tu vois. Et c'était juste pas très aimé, mais non. Il, ça dit, il
4: dit qu'on a des préjugés sur, ça.
0: Euh, sur la Turquie en pensant que c'est une société et moyenne
4: orientale, mais qu'en fait, c'était pas le cas. C'est ça. Et, et c'est pour ça que ça
3: fait encore plus écho à ce qui se passe en France bah aujourd'hui. Oui. parce que nous aussi, on a une culture du dessin de presse et de la caricature qui est présente et, euh, et où quand même, on essaye de l'attaquer de plus en plus.
0: Et les personnes, la personne qui le renvoie à ça, à lui dire ça, c'est justement un éditeur français, un café français, qui lui dit « mais... » ça change rien vous ne pouviez pas faire de caricature il dit gars il y avait des caricatures de ouf on était il y avait plein de magazines c'est hyper intéressant de enfin pour moi en tout cas de découvrir ça de découvrir qu'il y avait cette cette satire politique déjà à l'époque c'était c'était super cool il y a aussi toute cette réflexion sur
4: les héros de bande dessinée qui t'apportent plein de valeurs quand tu es gamin positives mais en fait derrière pour les tenir il y a des auteurs qui doivent euh, aussi être des héros et ça, moi, ça m'a beaucoup plu, cette thématique-là sur les auteurs de bandes dessinées, sur les dessinateurs qui sont aussi des héros, qui ont besoin de courage, qui, qui se battent en fait au quotidien. Et parfois, on l'oublie. Parfois, euh, bah, jusqu'à ce que tout parte en vrille, on l'oublie. Mais en fait, c'est un
0: courage constant. Si vous aimez ce genre de BD, moi, je voulais parler d'un autre album qui s'appelle Charlie chan Okshi chez Urban Comics, mais qui est là une fiction, en fait, c'est la, la fausse biographie d'un dessinateur de presse de Singapour. Enfin, de presse, pas que de presse, il a fait énormément de bandes dessinées. Et euh, c'est un auteur qui s'appelle Sonny Liu qui crée donc la vie de ce personnage-là qui va a accompagné toute la vie d'un auteur, un peu à la Tezuka, un peu à la Stanley, qui aura fait énormément de BD dans son pays, très différentes. Et ça accompagne l'histoire de la relation entre Singapour et la Chine tout au long de la vie de ce mec. C'est génialissime mais c'est d'une richesse graphique qui est absolument folle. Et là où on lit souvent l'Arabe du futur, on lit plus souvent Coman et Colling, Charlie euh, Je t'ai dit, un petit coup d'œil. Toutes les librairies ne l'ont pas forcément, mais c'est une grosse dinguerie. Deuxième chronique, Baptiste, tu veux nous parler d'un manga Allez, c'est parti. Tu vas nous parler
2: de euh, Die Dark. Attends, mon intro est parfaite avec euh, ce que vient de dire Marion. Euh, parce que du coup, comme on vient de le voir, s'il est des lectures intellectuelles, cultivantes, formatrices, intelligentes de la dépression aussi, euh, il y a aussi des lectures que je dirais de pur plaisir. Je l'ai écrit en majuscule, plaisir. <rire> Non pas que les, les, les autres ne soient pas plaisantes à lire, mais euh, celles dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui vous embarquent avec elles dans leur univers et sans que vous vous en rendiez compte, vous divertissent, vous amusent et vous font rire. Attention cependant, je ne parle pas ici d'écriture facile à la Mark Lévy ou à la Jim il y a un autre auteur que je ne citerai pas. Celles-ci ont vite fait de m'ennuyer par leur caractère si prévisible et leur répétition lassante des mêmes constructions narratives. <rire> je crois. Spoil, C'était pas hydro. Si ah, non, c'était pas hydro. Ah ouais, non, je, je l'ai noté entre parenthèses et je me suis pris dit... Tac, non, rien non, demandé. non, voilà. Je... C'était pas... D'ailleurs, le titre, c'est pas... Voilà. Non. Tout le monde est sur la feuille de Baptiste, Bref, tout le monde est, trop trop est sur mes notes, arrêtez, je ne trouve plus. Bites-le-moi, euh... Donc, je, pas,
0: je, le vois je peux pas. le biper, Celle moi. celle-ci a
2: vite fait de m'ennuyer, voilà, par Baptiste un caractère, c'est si très bip. visible et leur répétition, c'est juste
1: wow. le
2: dernier de avec très bien. effroyable. Bip, 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 bip. Donc non, j'aime être tenu en haleine, euh, ne pas savoir où je vais rencontrer des trublions si loin de moi qu'ils en deviennent des bouffées d'oxygène dans la névrose, parfois existante, du quotidien.
1: Oui, bon, d'accord.
0: Quel ah, voleur de chronique, on dirait une chronique de Marion.
2: Bref, Die Dark, c'est tout ça, et encore plus plus mieux. C'est la kiffance, comme disent les gens. Oh mon dieu. <rire> Dis ça. Il
3: faut toujours citer des chansons dans ses chroniques. Ah, okay.
2: <rire> Ma rencontre avec Kua Yashida, cette fabuleuse mangaka dont on ne connaît ni le vrai nom, ni le visage. Euh, ouais. C'est... Ouais, on ne bah, sait pas qui oh, c'est. Wow. C'est faite dans les pages du non moins merveilleux d'Oro et d'Oro, son œuvre précédente où, pour faire vite, un jeune homme métamorphosé en partie en saurien et amnésique traque des mages pour retrouver son identité. Cette fois-ci, elle nous emmène dans une saga spatiale à la rencontre de Sanko Zara, dont les eaux permettraient, pour celui qui les récupérerait, d'exaucer n'importe quel vœu. Accompagné de son fidèle Avakian, autrement nommé Sakado, parce que c'est un Sakado à tête de mort, il traverse, de dévorant, <rire> il traverse les galaxies dévorant son mets préféré, le Sans le sandwich Spaghetti Bullet. Voilà. Au programme, baston, visite d'un trou noir, d'un Ikea géant de l'espace, rencontre avec sa meilleure amie, parce qu'elle n'a pas encore essayé de le tuer dès de la mort, excursion dans une école, etc. Et on en est qu'à deux volumes. Excursion
0: dans une école, tu dis Ouais, excursion <rire> dans une
2: école. Souvenir d'enfance, c'est le Un rap du futur. Et on en est qu'à deux volumes. <rire> et, bien avant, et bien évidemment, c'est drôle. Drôle absurde, drôle stupide, drôle enfantin, on se marre tout le temps. Tout ça servi dans un dessin à l'image de notre récit. C'est punk, c'est crade, c'est complètement déjanté et avec un ancrage de folie. Kyu Ayashida trouve toujours des chemins complètement inattendus et sort de tous les codes du manga que l'on peut connaître. Donc mettez votre cerveau de côté, peut-être, pour une déferlante d'aventure, d'immoralité, de bonne vannes, d'absurde, de gore et courez acheter chez votre libraire les deux premiers volumes du Die Dark, qui sont en plus magnifiquement fabriqués avec cette jaquette translucide. Merci Kyu Ayashida. Et pour une fois, le bandeau m'a plu. <rire> Ça dit quoi Il y a marqué une interview euh, avait, ou un truc qui avait été fait. Je pas retrouvé dans un des Atomes. Je pensais l'avoir, mais je ne l'ai pas retrouvé chez moi. Et le bandeau dit « talent extravagant qui échappe à toute nomenclature ». Je trouve que c'est très vrai.
0: Très pompeux, mais c'est très vrai. Très belle fabrication donc, de Soleil Manga. Très chère fabrication de Soleil Manga. Il ne
2: <rire> ah, fallait pas le dire. Dis <rire> quelques,
0: mais ça les beau. Marion, 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 tu veux, tu veux parler de. Allez Toi, tu aimes bien ça Allez, Allez as-tu mis ton cerveau de côté As-tu réussi à mettre ton cerveau de côté
1: Alors au début, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit <rire> « Ah là là, mince, un truc la mort en général. gratuit et drôle. » J'ai dit « Ouh là là, vraiment, ça n'est pas fait pour moi cette histoire. » Et en fait, oh c'est complètement con, c'est parfait. C'est effectivement très punk, c'est très très noir, ça va chercher dans des, des codes visuels vraiment crado et c'est extrêmement satisfaisant. Ça sent la charogne le temps parce qu'on parle quand même de globalement des gens morts et des gens morts ou des gens qui vont bientôt mourir et donc ça quand même va me chercher dans des endroits qui me satisfont je finis le premier tome euh, en allant en lisant le deuxième avec beaucoup de joie et maintenant en attendant la suite c'est vraiment cool
0: c'est qui ton personnage préféré oui. est-ce que tu adores Death de la mort mais crasse. moi c'est le meilleur nom j'ai envie de l'appeler test de à la moralité tu vois il <rire> y a un truc de un truc de
1: oui. western non, le reveal, il y a un reveal et le reveal arrive trop tôt et ça veut. Me... De
0: qui est sous le masque et de quelle euh, morphologie Ouais, ah
1: oui, clairement, moi j'aurais pu attendre vraiment beaucoup plus longtemps et j'aurais trouvé ça vraiment plus cool parce que là du coup, vous verrez, mais ça rejoint à des codes qui finalement casse cassent pas tellement les codes. Euh, non, j'ai une passion pour euh, l'intelligence artificielle du vaisseau. Oui, ah oui, c'est clair, c'est clair
0: euh, Ah oui On ne spoil pas pas rien Ce qu'on en retient
1: C'est
0: spatial <rire> le vaisseau spatial est en forme d'animal un petit peu Et il est relié à son, à, son, à son intelligence artificielle Qui est un autre petit animal voilà, Le même
1: en petit Par
0: le trou du Tugudu
1: et <rire> Comme une clé voilà. USB mais dans le trou du Tugudu Et, 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 et voilà, il faut ce, dans cet univers On rentre dans le vaisseau spatial par le Tugudu et je sais pas si c'est une joie de traduction ou pas, mais moi vraiment, hey, j'ai dit à haute voix en lisant au café parce que vous savez que c'est ma passion. Donc je, je lisais tugudu, au café tugudu, Et j'ai donc J'ai dit Tugudu, tugudu. Et j'ai ricané Comme une collégienne C'était oui, super
0: Je sais pas à quel point C'est fidèle En termes de traduction Mais je trouve que ça fonctionne C'est-à-dire qu'en français Le je sac ça cadeau, J'étais en mode ah, Je suis pas sûr ah, Mais, le des mais de la après mort, Tugudu Death de la mort Tout ça Tous les noms Toutes les adaptations Ça fonctionne Le sens pas beau de ouf, Le sens pas beau C'est pareil Ça, ça, ça a dû être une galère Bravo traducteur Traductrice Tu gères Mimoun ok j'avais beaucoup
4: aimé euh, Doro et Dero malgré les trois premiers tomes très mal scannés
1: <rire> donc
4: <ils rire> vraiment à l'époque enfin les, les, les scans sont dégueulasses baveux c'est flou c'est toujours le cas c'est toujours, toujours le toujours cas, le cas. Ah, ils n'ont ouais. pas les fichiers en bonne qualité je pense que même au Japon ils n'ont pas les fichiers en bonne qualité donc il faut dépasser le tome 3 pour apprécier et, et ça permet de comprendre une chose cette autrice elle sait où elle va en fait elle, vous, elle commence des récits crades cradingues en fait je devrais dire euh, drôle, punk et au fur et à mesure il y a une logique derrière tout ça je me suis beaucoup marré comme vous, le tuludu, euh, les personnages, euh, les sandwiches, enfin, moi je trouve ça très drôle, j'ai beaucoup aimé le 1, et en fait j'ai pas lu les deux d'un coup, j'ai lu le 1 puis le 2, euh, et j'avoue que le 2 m'a un tout petit peu moins plu, pour une raison toute bête, c'est que c'est plein de petites histoires courtes, là où je m'attendais à, euh, bah, à une plus grosse continuité, par contre je sais une chose, j'ai une confiance en cette autrice, euh, parce que j'ai lu sa précédente série, je sais qu'elle sait où elle va, je sais qu'elle sait où elle nous emmène, ça a l'air d'être foutraque, mais en fait c'est pas du tout le cas c'est très construit et euh, bah vivement la suite quoi grave je pense que oui. ah, pardon,
2: pardon. Le, le, les, les petites histoires sont là justement pour construire effectivement pour rien, la suite que que tu rien. retrouves des personnages des personnages que tu as ouais, ouais. on déjà vu dans le main on retrouve dans les mêmes endroits etc je pense qu'il y, y a un lien Super. effectivement qui va nous apparaître après. je pense qu'elle sait ce qu'elle fait Charlotte.
3: Oui, ce que dit Mi me rassure un peu parce que les gens qui me côtoient savent que j'ai et une passion pour le punk et une passion pour les personnages débiles. <rire> et pourtant, Daidak n'a pas fonctionné sur moi.
0: Ah Non Je te jure. Tu n'as pas ri.
3: Le deuxième le tome tugu -tugu a... ouais, Heureusement qu'il y a le deuxième tome avec la visite du Luki de l'espace. Putain,
0: incroyable cette visite.
3: Et, euh, et le, le, le chien à intelligence artificielle qui est vraiment <rire> le personnage le plus drôle. <rire> parce, que, parce que sinon, ouais, j'ai pas ri à beaucoup, beaucoup de blagues et j'adore le dessin est-ce que avais Même déjà si lu, lu d'oro côté... et d'oro j'avais pas lu d'oro et
0: d'oro et moi c'est pareil je trouve que la première fois que j'ai lu le premier j'étais en mode ok ça se veut drôle mais je comprends pas trop et là ma deuxième lecture c'était beaucoup plus drôle parce que j'étais passé par le Tugudu aventure ouais, et du coup, mais drôle.
3: le Tugudu est très drôle mais effectivement j'ai pas rigolé et du coup j ai, j ai, j ai, j ai... oui c'est fun à lire et, et c'est de la lecture clairement en plaisir et détente mais je suis pas sûre de continuer euh, le tome 3 et, et après
2: je comprends. J'avoue, moi, j'arrivais en territoire conquis puisque j'ai ouais, déjà ça. lu Doro et Doro. Je et je quand savais tu connais l'autrice, il y a déjà un truc dans
0: l'univers. Ouais, mais moi, là. je
2: le conseille souvent ouais. avant euh, avant Doro et Doro, parce que je trouve qu'il est quand même plus facile d'accès. Ou effectivement, Doro et, Doro, et Doro et les trois premiers tomes sont moches as fuck parce que c'est scanné avec les pieds. Et, euh, mais, et puis, je trouve que le, là, l'avancée aussi est peut-être un peu plus progressive. Alors en fait, c'est peut-être ça qui, du coup, euh, est un peu moins bon. Mais en tout cas, gros ski, je
0: Ouais, il y a un côté un peu trash punk de heavy metal avec ses histoires courtes, même le truc d'IKEA enfin, c'est trop trop bien, c'est de la sci-fi, de la hard sci-fi hyper chouette en fait.
3: Si on veut du trash et du punk, il suffit de en fait.
0: Trop bien Tsukihane. Ouais, mais t'es pas en SF pareil un peu, tu vois. Et puis les deux peuvent cohabiter un petit peu Charlie. La and Destroy en SF, c'est moins trash, c'est pas incroyable. Oui,
2: mais puis c'est une reprise de Tsukihane,
3: c'est une reprise vraiment
2: très bien chercheune Destroy. Mais sûr, c'est génial c'est beaucoup moi je trouve ça beaucoup
3: plus trash parce que c'est plus ancré dans le réel justement.
2: Ah ouais, alors que moi, son côté complètement désossé, ça dégouline de partout. T'as pas ça dans. Ouais, mais C'est beaucoup plus propre, en fait, au niveau du ouais, dessin aussi. Ouais,
3: t'as un détachement dans Daedark qui fait que t'es moins. Là,
4: pour le coup, le 2 ça parle quand même de notre société le Ikea il parle oui, de notre société. oui et puis
0: l'ennemi juré les employés l'ennemi qui va oui. se passer la oui, grande société sûr, la grande qui société. Qu est en bien face sûr. on est carrément sur une petite critique du capitalisme hein. je m'avance pas trop c'est pas trop risqué.
3: <rire> je pense qu'on peut dire ça
0: on peut dire ça comme ça
2: mais... ah, c'est une autre histoire. Non, un es peu engagée, des tu pas ma BD détente s'il vous plaît
0: des tugudus des tugudus partout on fait un jeu oui oui cette semaine, le jeu est Question pour une maison d'édition. Oh, je vais vous faire deviner des maisons d'édition à la façon de Samuel Etienne dans Question pour un champion. Vous m'interrompez dès que vous pensez avoir la bonne réponse. <rire> elles, sont, elles sont toutes françaises <rire> Mais attention, oui, elles sont toutes françaises. Okay. Attention, vous n'avez droit qu'à une proposition par personne. Ah oh non Tu donnes... Mimoun, tu vas trop vite, tu donnes un nom. C'est ciao <rire> pour cette manche là
3: Mimoun, tu n'es pas obligé de tenir les micro
4: à deux mains <rire> c'est question pour un champion je suis obligé d'être dans le truc c ça, ça, là. C
0: si bah, tu c écoutes tu sais qu'on t'a bêtisé une position Mimounesque oui. <rire> pendant le jeu mais là euh... elle est là elle est là Top maison d'édition fondée en 2002, mon nom est un hommage à Achille Talon mais je publie dès mes débuts toutes sortes de bandes dessinées. En 2013, l'un de mes albums remporte le prix spécial du jury au Festival d'Angoulême mais je, ne je me fâcherai rapidement avec le festival au point de ne plus m'y rendre. Un autre de mes albums remporte pourtant un prix en 2019, celui de la jeunesse. Je pioche dans le catalogue américain et déniche des, des scénaristes qui deviendront par la suite des stars mais je fais aussi émerger des artistes francophones. Actuellement basés à Bordeaux, mes auteurs sont par exemple... Eric Schanauer, Ted Neffé, Greg Rouca, Rick Remender Guillaume y a les Griffon. C'est une
3: je qui a fait la tête dans les étoiles et, euh, ou le encore... et la couturière. Laisse, laisse -le,
0: laisse le Ouais, mais je vais donner le point quand même à Charlotte. C'est Achille Achilleos. Achille ah, joué, c'est Achille Guillaume Pour Griffon, retour, ouais. ou encore le talentueux duo Ronan Toulouat et Vincent Brujas qui signeront leur retour chez Achilleos le 7 septembre avec le quatrième tome du Roi ah, des Étoiles. l'édition
3: des s'il vous plaît.
2: Mais ça vient vraiment d'Achille Talon Achilleos Écoute, apparemment. Wikipédia dit ça.
0: Ah ouais Et apparemment. Euh, mais parce que Ach euh Achilles, Achille, bah, Achille, Achille, oui, comme Achille, ah, Achille, Achille, moi, Achille, une série historique qu'on adore au Goffrillé, <rire> le roi le des ribauds. <rire> Ouais, le truc d'acheter Talon, ça vous a raqué Blo. Ah, moi aussi. Moi aussi, J'étais cherché du vieux Padmore, peut-être même fait tu à penser direct.
3: Ouais. Non, moi j'ai bah, c'est le prix jeunesse en 2019 ah, qui oui, m'a aidé. Ah
0: le pas. prince et la couturière qui vient de reparaître. ça y est, il est à nouveau disponible enfin. depuis cette semaine. Bientôt
3: les super delta. C'est bientôt trop les super bien. delta, s'il vous plaît, écoutez-nous.
0: <rire> Attendez, mais les non, ça va pas sortir les super delta. Bah, on aimerait non. bien. Ah, c'est un euh, titre de Edward Court, vous avez qu'un premier tome. On fait assez
3: de forcing dans cet épisode du Go.
0: Il va falloir le vendre dans les BDNets. Vendez le que dans les BDNets. en
3: rupture. Ah, il est en rupture,
0: ça va être très très compliqué. Deuxième maison d'édition Top créé en juin 2022 Je suis la fusion De deux maisons d'édition On peut dire de moi Que je suis avant-gardiste Tellement avant-gardiste Qu'aucun de mes albums N'a été chroniqué au gaufrier Dracou. Marion et Mimoun, Non <rire> Très bonne blague. Marion et Mimoun. Très bonne blague. Marion et même jamais proposé en sélection. Je publie peu mais je publie beau et pointu. Mon catalogue est un lieu d'expérience, un carrefour créatif entre la figuration narrative et l'art contemporain auxquels peuvent se venir s'ajouter la peinture et la danse. Tiré Wikipédia, je vous jure. En 2017, l'un de mes albums remporte le prix Fauve d'Or d'Angoulême à la surprise générale. Mais que voulez-vous, je suis insaisissable, je suis exigeant, je suis conceptuel, je suis, je suis, je suis. Attends,
2: quelle année le Fauve d'Or 2017. Attends, tu viens de dire que ça a été créé en 2022. 2002, pardon. Oh, ah oui, ouais, oh c'est C'est le
0: Fremac. T'as oui, dit, dit en 2002. C'est le Fremac. Pardon. J'ai
2: dit en 2002. Non. T'as
0: dit 2022. Juin 2022. T'as dit 2022.
2: 2022 Alors, du coup, c'est le Fremac. Sachez frémoc. que
0: je vais tout changer et que j'aurais dit 2002. <rire>
2: <rire> <rire> j'étais là en train de me dire. De
0: tous les qu'ils ont donnés. Non,
2: du mois et ça et là quand ils ont fusionné.
4: Ah mais ça et là ils lancent aussi une autre maison d'édition. Enfin, j'étais là. Pardon. Oh, c'est ma faute. Bon, je sais pas si on l'aurait trouvé si quoi que bon, en fait, dans est le tout trouvé, euh, le la ouais. paysage après la
0: bataille ouais. dont on avait parlé parce que c'était la première année du Gaufrier je crois à peu près c'était notre premier débrief d'Angoulême euh, paysage après la bataille on était tous surpris personne n'avait eu le point troisième maison <rire> d'édition la plus compliquée Top, maison d'édition fondée en 1972 dans le but de publier les albums de séries paraissant dans un magazine à, au succès grandissant. En dehors des auteurs francophones, je publie aussi de nombreux comics de grands noms américains pour la première fois Futur en France. Police. Non. Ciao, Mimou. Perdu dont La créature des marais de Bernie Wrightson, maintenant appelé Swamp Thing, mais également Neil Adams, Wallace Wood, Joe Kubert, ou encore pour la première fois en France, Mister Natural de Robert Crumb. Cornelius Non. Parmi mes auteurs francophones, on compte Mobius et son bandard fou, Jack Palmer par René Pétillon, ou bien Hamster Jovial signé Gottlieb, qui est d'ailleurs l'un de mes fondateurs avec Nikita Mandrika et Claire Brétéchet. Je disparais dix ans après ma création en 1982 avec la fin de l'écho des savanes. Je, je suis, je suis, je suis les éditions du fromage.
4: Ah merde, c'était ça le nom Ça
0: a existé, les éditions du fromage fondées par Mandrika. C'est vrai qu'avec un nom comme ça, ouais. j'avais pas du goût. Euh, attendez, il y avait un truc, les éditions du fromage, il euh, y avait une vanne dessus. mais Je connaissais pas, mais quand j'ai vu qu'ils avaient publié du Swamp Thing, du Mister Natural ouais, de Robert bon, Crumb, crum. première publication en France de ses auteurs. Alors, Mais surtout
4: Swamp Thing en fait. Ça le et Swamp
0: Thing du Bernie Wrightson, il y avait d'autres choses de Bernie Wrightson en plus. Mm -hmm. Assez incroyable. incroyable. Édition du Fromage et euh, Autant francophone, pour, pour publier les BD qui paraissaient dans les Côtes des Savanes Savannes, mm -hmm. plus tard repris par Albin Michel puis Glenna je crois. Albin Michel d'abord. Albin oui, Michel et Glenna, glenna maintenant a récupéré le catalogue. Les éditions du Fromage 1972. Bon, elle était très dure celle-ci je voulais pas euh, que vous trouvez des cours pour des de choses, choses hein. pour moi c'était ah, pour apprendre des trucs non, là c'était dans mes recherches celle-ci a été forte
1: oui en apprenant à dibou par Christopher
0: <rire> nouvelle maison d'édition Top, fondé en 1989, je suis l'une des plus anciennes maisons d'édition à la production alternative, j'ai mis des guillemets avec mes doigts.
2: L'association me,
0: me consacrant au départ à la création d'affiches, de sérigraphie et de lithographie. Je publie ensuite des auteurs comme Pascal Rabaté, Cocor et même Lewis Trondheim, mais le succès n'étant pas encore au rendez-vous, je stoppe Lewis. mes activités. Non, oh en 1994, avant de revenir en 1999, suite à l'arrivée d'un nouvel éditeur venu tout droit de Vertige Graphique. Commence alors un nouvel âge d'or avec un catalogue à deux visions. Des auteurs francophones comme Troubs mais surtout des achats de droits américains tels Batman Sanctuaire de Mike Mignola, L'Appel de l'Espace de Willisner, mais aussi Peter Baggy, Matt Kint, Alex Robinson, Joe Sacco, Daniel Close et un certain Frank Miller. À partir de 2007, je m'ouvre vers les pays hispaniques qui est l'éditeur en France. Mimoune, t'as pas le droit. À partir de 2007, tu vas le trouver après. À partir de 2007, je m'ouvre vers les pays hispaniques et nordiques avec entre autres la découverte de l'essayiste. Liv Stromquist, dès 2012 ah,
1: Rakam, C'est
0: Rakam. C'est Rakam. Bravo Charlotte. Bravo. En 2021, j'annonce une année sabbatique pour 2022 avec pour raison la crise du monde du livre suite au Covid et la complexité d'exister, je cite, sur ce marché au milieu, de grandes, au milieu des grandes structures. Enfin, après 25 ans de publications dans mon catalogue, j'annonce également perdre les droits de la série qui m'a fait connaître, Sin City. Rakam ne publiera plus Sin City à partir de l'année prochaine.
3: Qu'est-ce qu'il va reprendre
0: Bon, je pense que ce sera dès le cours, mais on n'en sait encore rien. Je ne
4: suis pas sûr, ça risque d'être futur. Ça pourrait être
0: futur ah, En police. fait,
4: Alain David...
0: Ok est, est l'un des fondateurs de Rackham aussi et il est chez Futuro maintenant, depuis longtemps même ah, c'est pour ça l'éditeur actuel de Rackham s'appelle Latino imparato c'est lui qui a fait mmh. ce virage vers les pays nordiques et hispaniques mais voilà plus éditeur de Sin City depuis super super longtemps et il mmh. y a des auteurs comme Alex Robinson qu'on aime beaucoup euh, Dernier appel par exemple qui était vraiment super bien Matt Kaint, les tout débuts de Matt c'est aussi chez eux mmh. c'est une belle maison d'édition qui est un peu en galère donc euh, n'hésitez pas à aller les soutenir euh, c'était compliqué à écrire donc j'en ai pas d'autres en fait euh, c'est terminé Bravo. pour ce Chouette. jeu
3: yes merci vous
0: voyez elle a dit merci pour le que... jeu non c'est venu du cœur. non
4: mais il était très bien le jeu vraiment moi j'ai kiffé là ça vient pas du cœur. Ah non non vraiment j'ai kiffé j'ai
1: trouvé ça trop mais bien mais on a je... appris des choses non, mais les mais éditions mais oui. du
0: fromage incroyable les éditions du fromage je les connaissais pas ah non mais c'était oh, vrai de
1: vrai Mimoun.
0: mais oui je les connaissais pas je... troisième mime, chronique Mimoun. garde le mic tu vas nous parler de crossover
4: Imaginez le crossover ultime. Tous les héros, de toutes les licences, de tous les éditeurs de comics se retrouvent pour un combat épique, la bataille finale entre le bien et le mal. Les héros DC et Marvel sont présents. Ceux de Image Comics sont de la partie bien sûr, mais aussi les Transformers, Godzilla, le Bibanum de Ghostbusters et d'autres personnages bien plus confidentiels. C'est sur ce rêve de gosse fan de comics un peu absurde, cette aberration éditoriale que vous ne lirez jamais, que commence Crossover mais si une telle guerre entre les dimensions avait lieu, qu'est-ce qui l'empêcherait de se déverser dans notre univers à nous C'est à Denver que le crossover est entré dans notre monde, des centaines de héros et de vilains se battant des jours durant, provoquant mort et désolation. Pour empêcher plus de dégâts, un super-héros au pouvoir magique, peut-être le docteur Strange, a enfermé Denver sous un dôme. Les années passent, le combat continue sûrement sous le dôme, et personne ne sait ce qu'il s'y passe vraiment. Depuis l'intrusion du crossover dans la réalité, l'industrie du comics de super-héros a périclité. L'église combat les derniers revendeurs du genre et plusieurs scénaristes de comics ont été tués. C'est dans ce contexte que leur rencontre Ellipse, surnommée Ellie, jeune revendeuse de comics harcelée chaque jour par des hordes de fanatiques religieux alors qu'elle travaille dans son comics bookshop. Un jour, alors qu'elle commence sa journée de boulot, une petite fille sortie du monde des comics, reconnaissable à la trame de couleurs sur son visage, est aperçue dans sa librairie. Pour protéger cette jeune fille et l'aider à retrouver ses parents, Ellie s'embarque dans une aventure qui l'amènera à rencontrer des super-héros et à chercher à comprendre ce qui se passe depuis 10 ans à Denver. Je crois que ça fait 10 ans, je ne sais plus. Chers auditeurs, je vous préviens tout de suite, si vous attendez à voir Superman et Wolverine dans Crossover, vous serez déçus. L'auteur n'ayant pas les droits de les mettre en scène, vous croiserez surtout des personnages de Image Comics, maison d'édition qui publie cette série, et des personnages créés par Donnie Cates himself. Les références aux comics Marvel et DC sont plus souvent sous-entendues dans les textes et dans les décors, mais là encore, je vous mets en garde, je vous conseille d'abord de tout lire sans chercher les refs pour profiter au mieux de cette lecture, puis de revenir chercher dans les pages ben, les quelques dessins cachés que vous pourrez y voir. Car, ne vous méprenez pas, pardon, dans cet hommage aux comics où ils s'amusent comme des gosses dans une cour de récré, s'amuseraient à créer une histoire... Avec plein de personnages de la pop culture, Donny Cates et Jeff Shaw construisent peut-être plus un récit sur la création, les scénaristes et le plaisir de l'ère du comics de super-héros. Le bonheur que ce genre apporte à notre monde qu'un récit de super-héros en lui-même. Peut-être aussi qu'ils sont en train de construire un récit qui parle de la noirceur de notre monde et, le, et comment cette noirceur peut déteindre sur les comics. Bref avec crossover, Donny Cates, scénariste star de ces dernières années, signe un comics où il s'amuse à mêler une écriture pop, tout en parlant, avec plus de finesse qu'il n'y paraît, de la création et de la place des scénaristes. Un récit qui m'a enchanté, dont j'attendais le tome 1 avec une impatience folle et qui ne m'a pas du tout déçu, et dont le tome 2, encore meilleur, sera sorti au moment où vous écouterez ce podcast.
0: Merci Mimoun. Donny Cates au scénario Geoff Show, euh, au dessin, publié chez Urban Comics. C'était pas facile comme chronique à faire parce qu'il faut résumer le truc
2: et tout. C'est un gros délire. Bravo, mimon Baptiste. Oui. Ah.
0: Allez, avec en train, Baptiste. Qu'est-ce qu'on en a passé euh,
2: Non, alors en fait, j'avais lu donc crossover avant que ce soit sélectionné pour euh, Le Gaufrier et je ne l'ai pas relu euh, continue du laps de temps. Donc, j'avoue, ça va être un peu fin, sur des souvenirs. J'y suis allé avec zéro en train euh, parce que des collègues me l'ont conseillé et que ça fait longtemps que je n'avais pas mis mon nez dans un comics qui soit un comics de super-héros. Euh, à la fois, j'en ai gardé un espèce de souvenir un peu déçu, effectivement, de, de me parler d'un crossover de tout le multivers, de tout voilà et de ne pas trouver effectivement les super-héros qu'on connaît et qu'on pourrait attendre du coup parfois il y a un peu l'impression de passer à côté euh, de la ref qui du coup n'est pas forcément dérangeante, après effectivement l'histoire se lit complètement si on n'a pas les refs il n'y a aucun souci euh, à avancer et à lire là-dedans et ça pour le coup ça m'a bien plu, ça bastonne de partout euh, les personnages sont plutôt très bien trouvé j'ai trouvé euh, la petite fille et surtout donc euh, bon euh, la, 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 la fille qui se fait harceler euh, à son comics book shop plutôt Eliou ouais, est très très bien écrit bon il y a des il y a des trucs qu'on attendait et qui se passent il y a quand même des petites surprises sur un moment où on attend l'arrivée de Superman et évidemment ce n'est pas Superman et ça j'ai trouvé encore mieux plutôt euh, plutôt drôle ouais encore mieux si t'as la ref <rire> Ah, voilà. on va on va aborder après le sujet qui fâche on va aborder le sujet qui fâche avec que, Mario. Euh, enfin voilà c'était très marrant de voir que c'était pas lui après moi je ne connais pas le personnage en question donc ça n'a pas apporté un surplus si de va pouvoir il sera publié en France de, dans de, quelques semaines de, de trucs géniaux euh, voilà mais non non enfin, enfin, en vrai j'ai passé vraiment un très très bon moment et mais pour moi ça restera ça j'ai passé un bon moment euh, ouais comme tu dis c'est un jeu d'enfant dans la cour de récré euh, et entre euh, Dragon Ball et Godzilla euh, qui sait qui gagne enfin entre voilà Hulk et entre Goku Super entre Hulk et Superman hein, pour qui c'est qui gagne voilà donc euh, là-dessus, c'était cool, c'est délirant et ça m'a fait plaisir. J'en retire pas non plus euh, une lecture euh, essentielle. Je pense qu'il faudra que tu lises le
0: 2. Hein. Alors, pas de frustration de la part de Baptiste. On va arriver du côté de Marion. Est-ce que c'est OK les refs
1: Non, mais pas de frustration parce que euh, là, on enregistre, c'est 2022. Même quand on lit pas beaucoup de comics. Euh, moi et d'autres, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on est familier familière avec le fonctionnement des comics américains. Depuis le passage au cinéma, on sait qu'il y a des super-héros qui appartiennent à certains groupes et d'autres qui appartiennent à d'autres groupes et qu'on va Nous, pas On sait, moi...
0: mais il y a plein de gens qui savent pas.
1: Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que vraiment là maintenant, Marvel au cinéma, ça fait longtemps que tout le monde a compris qu'il n'y aurait pas de Batman dans les Marvel. Non. Bon, bah alors, euh client-cliente de tout, ma librairie, cas, vous tiens, êtes tu, trop fort. En, tu je, bah en fait, moi, du coup, j'étais pas frustrée parce que j'étais familière avec le fait que je savais que je les croiserais pas. Du coup, j'étais curieuse de voir comment ça allait se passer et quel truc, quels trucs, quelles astuces, quels tours de magicien euh, allaient être utilisés pour que ça passe. Euh, C'est diablement bien scénarisé. Le rythme est vraiment intéressant parce que, de fait, moi, les personnages de chez Image Comics, je les connais pas. Je j'ai pas les rêves. Genre, j'ai vraiment pas les rêves. Je sais pas quels sont leurs super pouvoirs. Je sais pas quels sont leurs costumes. Je sais pas quand ils changent de tête ou pas. Je sais pas quelles sont les équipes. Pas du tout. Mais du coup, ça m'a ça plu parce que les cadrages sont intéressants, le rythme est intéressant, les dialogues sont ok. Vrai de vrai, je j'irai voir la suite pour le pour le plaisir de voir un spectacle de magicien. Quand on va, va non mais quand on va voir un prestidigitateur, on sait qu'il y a un truc. On sait qu'il y a un truc et il y a aussi ce truc d'aller voir de voir quelqu'un faire de la magie, de comprendre ou pas, mais à la fin, on a l'impression que le piano il vole. Okay. Et là, ben, OK. Franchement, ça marche comme ça.
0: Je suis assez étonné de... que ça prenne euh, Mimoun, je pensais que tu allais t'en prendre euh, des vertes et des pas murs. Charlotte.
3: Oui, moi bon, je suis très énervée parce que j'ai envie de lire la suite et pourtant ça a été une lecture tellement fastidieuse pour moi ah ouais Genre, on a parlé il y a deux semaines des encarts euh, qui étaient un petit peu lourds dans, dans Supergirl pardon mais les encarts dans dans le crossover c'est horrible ah,
0: il, oh, il fait il a, balles, j
3: en fait j'ai l'impression d'avoir un mec en face de moi qui me fait tellement de, qui essaye tellement de me faire plein de clins d'œil de façon vénère que je, je n'arrive plus à me concentrer sur ce qu'il me raconte je ne vois que son visage qui est là tout en temps. c'est normal ouais. en en fait, de manière générale oh, oh, il faut laisser les garçons qui font des clins d'œil trop souvent ah ouais, non, mais mais Voilà, y a un exactement.
4: Truc que, que je comprends parce que je l'ai relu en
3: plus ce, ce côté de genre eh, va lire toutes mes autres séries et du coup dépense euh, oh je vrai, ne sais pas oh combien d'argent euh, pour pouvoir comprendre ce seul album c'est pas possible on peut pas demander comme ça aux gens de devoir avoir enfin tu de lire Paybacks pour comprendre euh, Crossover et du ne coup de redépenser paybacks. 15, enfin, 15 pardon, balles pardon, pardon
0: pardon attendez on va revenir sur Paybacks
3: alors Paybacks termine, termine, oui.
0: termine peut-être si tu veux Charlotte euh,
3: bon, non mais voilà parlons de Paybacks Paybacks c'est euh, une équipe qu'on va voir dans Crossover et en fait si tu comprends pas d'où ils viennent et si tu veux en savoir plus ne t'inquiète pas il y a un autre album de Donny Cates qui est sorti au même moment euh, a qui, qui coûte en plus cher moment. que Crossover Mais... euh, que tu peux acheter
0: alors maintenant il ne coûte pas plus cher parce que Crossover est revenu à son prix normal donc il n'est plus à 10 euros il, a 16, pour moi. il est un petit peu plus <rire> au-dessus Mais Payback c'était sorti plus de 10 ans avant c'était une des premières collaborations entre euh, Donny Cates et Jeff Show c'est une série qui n'a pas du tout marché alors qu'elle est très fun moi je l'ai adoré je trouve ça très cool l'ambiance n'est pas du tout la même que Crossover c'est très concon -con. il y a ce côté très fun de Quatrième mur briser le Quatrième mur il s'amuse avec lisez Payback c'est trop bien ça vous permet de bien lire Crossover en plus c'est pas obligatoire, mais c'est cool d'avoir la rêve quand même de The Payback. Ouais,
3: mais du coup, je trouve que en fait, ça sort de la lecture à chaque fois. Ça, je suis d'accord. Et moi, j'avais envie de. Pour le coup, je trouve qu'effectivement, les personnages sont attachants, leurs relations fonctionnent bien. Et t'as envie d'avancer dans l'histoire, t'as envie d'en savoir plus. Moi, j'ai envie de lire le tome 2 parce que ça a quand même fonctionné. Mais, mais sans être sorti à chaque. Enfin, toutes les 5 pages par toutes les rêves qu'il essaye de me faire, quoi.
0: À part si tu veux. Non, non, vas-y, Mimoun, parce que.
4: Alors, euh, c est, c est je comprends en fait le truc sur la narration parce qu'en le relisant la deuxième fois je me suis rendu compte à quel point il passait son temps à mettre du récitatif entre deux dialogues et en fait il coupe des dialogues par du récitatif, mais par contre ça a un sens parce qu'à la fin du premier tome son réc récitatif s'efface en fait la force du narrateur est en train de s'effacer euh, et c'est là aussi un des questionnements sur le, sur le récit qu'il pose sur les lectures en plus euh, bah honnêtement j'ai lu Paybacks je pense que ça peut se lire sans et je l'avais pas lu au départ, euh, j'ai relu God Country que j'avais déjà lu, pourquoi pas euh, God Country est important pour un personnage
0: d'épée euh, dans un, pour un mais pour pas, obligatoire, pas obligatoire parce qu'en fait Donnie Cates crée un Donnie Cates universe. C'est pas
3: obligatoire mais c'est quand même du coup relou de voir que le mec te dit genre ah va lire cette série qui est à moi et celle-ci celle aussi c'est moi qui l'ai même
1: il il pas fait la blague, il aurait pas fait la blague qu'en en vrai le récit fonctionne parce que ça prend des stéréotypes. Mais du coup est-ce que tu es obligé de mettre un encart pour dire ça mais c'est aussi de la
4: vanne. C'est truc... aussi un truc de comics de dire il faut aller lire tel a... truc.
1: Il y a un truc où des... on n'est pas, encore... pas, pas encore devenu complètement méta non plus dans la manière dont on parle de crossover parce que c'est quand même l'histoire de et si les comics arrivent dans la vraie mmh. vie et si les personnages de BD sortent des pages et qu'est-ce qui se passe quand ils se transforment de page dans la réalité et cette petite fille qui arrive, elle a une trame d'impression de... de... sur la tronche et moi j'ai eu l'impression en lisant la voix du narrateur qu'il y avait ce truc de, du méta du méta de je vous rappelle que je suis quand même encore un auteur de BD en train de vous raconter une blague et,
4: puis, le deuxième et depuis chapitre, le
1: début je vous raconte une le blague le deuxième
4: chapitre commence par une chose on parle de scénaristes de comics réels de Brian K. Vaughan qui aurait été retrouvé mort et d'autres scénaristes disparus ça aussi ça va prendre du sens et il y a encore un truc qui est encore tout con mais qu'il ne faut pas oublier si des personnages de comics arrive dans notre monde peut-être que des personnages de notre monde peuvent aller dans le comics donc le cassage du quatrième mur n'est pas fini moi j'ai lu le deuxième tome du mais coup c'est très euh...
3: difficile à maîtriser mais pardon je te coupe mais, mais c'est très mais difficile à maîtriser ça, le quatrième mur moi, et du coup tomber dans la lourdeur c'est super facile et pour moi c'est un des écueils tomber dans, dans, dans le, le. facilement ce
0: n'est pas accessible
3: mais c'est aussi pour ça que j'aime pas trop Deadpool tu vois c'est parce qu'au bout d'un moment faire trop de clins d'œil euh, au lecteur ça me sort du récit
0: je peux comprendre, pour moi, Donny Cates a une écriture qui peut parfois, en effet, ressembler à quelqu'un qui écrirait bien Deadpool. Mais euh, Donny Cates, il s'auto-référence C'est un, un peu le bad boy de l'industrie du comics. Il, a, il sort d'un run de Venom qui était absolument incroyable chez Marvel. Et là, maintenant, il est lui-même, je trouve, en train de se caricaturer. Ce qu'il fait en ce moment sur Hulk en VO qui arrive bientôt en français, c'est pas génial. Et là, sur ses séries actuelles, je trouve qu'il il revient un petit peu en arrière sur le comics et qu'il est de moins en moins pertinent Sauf sur Crossover où ça fonctionne. Mais sur Crossover, il te faut toutes les clés. Lui, il fait la clé de voûte de sous son univers. C'est-à-dire que toutes ses séries se relient. Il y a plein d'éléments qu'il a mis. Lui, il se fait kiffer. Il te fait kiffer si tu as toutes les refs. Si tu pas toutes les refs, tu passes pas un mauvais moment. Mais pour avoir la kiffance normale, euh, faut être, faut être il faut être bien placé. Quoi, tu vois Et lire The Paybacks, moi, j'étais obligé de conseiller The Paybacks. J'étais obligé de dire... Putain franchement si tu lis The Paybacks avant tu vas passer un pur moment parce que c'est drôle et après tu fais crossover et c'est trop bien tu vois. Ecoute
4: moi pour le coup j'ai moins conseil The Paybacks et j'ai plus un peu conseil God Country mais tout en disant que c'était pas obligatoire c'est si tu veux savoir. Et j'ai des bons retours de lecteurs qui sont pas forcément des lecteurs de super héros. Euh, après je peux comprendre entre guillemets euh, certaines critiques mais là où moi, moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est ce qui est drôle c'est que c'est un auteur, Donny Cates, je trouve qu'il a une écriture qui est pop, qui est plus accessible que certains autres auteurs et euh, je trouve que là il teste quelque chose de pop et quelque chose d'aussi un peu plus complexe, moi ce mélange m'a bien plu, ce mélange méta euh, c'est vrai que bon là on n'a pas lu le tome 2, enfin tout le monde n'a pas lu le tome 2 donc, euh, puisqu'il n'est pas encore sorti, c'est une manière prix. de dire, non, je moi je l'ai privilégié, <rire> Avant la sortie. Non, mais c'est dommage. Vous n'avez que... pas lu le tome 2 qui n'est pas encore sorti non, en français. C'est dommage, mais je vous invite, vous, autres chroniqueurs à le lire, et peut-être que ça vous montrera où il va. Alors, je ne sais pas, toi qui, euh, Christopher, qui connaît un peu plus les prochaines sorties, moi j'ai l'impression qu'au tome 2, il y a une fin d'arc, voire une fin
0: possible. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de suite prévue. Non, c'est vrai qu'on n'a pas, qu pas de sortie de crossover depuis quelques temps, oui la série est en pause ouais. il n'y a, a pas de nouvelles Non, non. je 3. crois qu'on est au numéro Donc, 13 est-ce que vous êtes en
1: train de nous investir sur une série qui est en pause
0: non mais ça veut dire qu'à la fin du tout à la fin du deux, il y a une fin d'être en pause de saga depuis 3 ans et demi non, mais bah justement
1: on n'en parle pas
4: le 2, il y a une fin vous pourriez vous arrêter là donc vous pouvez lire jusqu'au 2 et il n'y a pas de sollicitation pour la suite mais c'est une fin d'arc si ce n'est une fin je vous le conseille quand pensais moi, je pensais que désespère, tu hein. prendrais plus de choses
3: tu non, ben, je désespère un peu de trouver une série justement qui soit aussi euh, épique et qui m'emporte autant que Saga et c'est un peu les, les espoirs que j'avais mis dans le crossover
0: ah non non non, non mais Saga revient en crossover, tout cas mais... Oui, mais Saga est de vous savez
3: combien de temps qu'il n'y a pas de bonne série euh, comics qui soit sur plusieurs euh, plusieurs numéros et plusieurs sorties qui soit
1: euh, aussi forte. Ben, j'ai rien qui me vient là, en y a alors
3: y en a... ça fait 5 ans qu'il n'y a rien. Non. Il, y a, il y a des one-shots, euh... il y a moins longtemps. des one-shots, de one mais il y a ouais.
1: moins longue, mais euh, The Descenders, c'était chouette. C'est vrai. Mais c'est vieux maintenant. Ok. Tard. Enfin, moi, je suis toujours en retard. Mais en revanche, euh, petit, euh, petit clin d'œil de rentrée. Euh, Christopher, je suis hyper fière de toi ce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on fasse un épisode méta dès la première arrivée <rire> puisqu'on a commencé, commencé euh, l'enregistrement par parler d'un album dans lequel un auteur de la vraie vie devient un personnage de bande dessinée pour finir l'enregistrement par parler de personnages de bande dessinée qui deviennent des personnages dans la vie réelle d'une bande dessinée je me sens si bien je dans cette nouvelle saison il y une
0: Thématique, euh, je ne savais pas qu'il y avait une thématique mais il n'y en a pas dans Die Dark, ça ne marche pas dans Die Dark
1: il faut faire des pauses parce qu'après ah oui, voilà, okay, qu moi j'intellectualise tout, oh ouais, voilà, okay. tout donc c'est bien, il y a des pauses intermédiaires
0: eh ben, je mettrai un petit épisode thématique méta, si tu veux. Non, mais c'est pour
1: toi. Prends le compliment. Prends, le, prends la joie. Prends le love.
0: Pas enfin épisode, les copains et les copines. Mais la journée n'est pas terminée. Attention, il nous reste à enregistrer les deux épisodes exclusifs pour les donateurs et donatrices de notre page Tipeee. <rire> ça donne envie, hein, ça les gaufrettes. Du gaufrier en bonus. Eh ben, rendez-vous sur Tipeee. Vous pourrez même avoir accès à d'autres contenus comme les programmes à l'avance ou même venir hein, enregistrer un gaufrier avec nous. D'ailleurs, la prochaine fois, si les timings le permettent, on accueillera deux gaufrettes qui ont fait un don énorme. Véro et Gabriel. On les voit très très vite, dans deux, dans deux semaines pour vous, dans on sait pas quand pour nous. Merci l'équipe, on se retrouve donc euh, dans 15 jours. Salut les gaufrettes, lisez bien. Salut Baptiste, en a rien à foutre, il est sur son téléphone. Il est ciao, ciao, à plus